0: Westen, wo die Sonne verstaubt. Ist es besser, besser als man glaubt.
1: Tief im Westen Deutschlands, da liegt das Ruhrgebiet. Der wichtigste industrielle Ballungsraum in Europa. Hier liegen die Städte Dortmund, Gelsenkirchen, Essen, Bottrop, Oberhausen und Duisburg. Der Fluss Ruhr fließt quer durch das Gebiet zum Rhein hin und gibt der Region den Namen. Jahrzehntelang drehte sich alles im Ruhrgebiet um Kohle und Stahl.
2: Herr
3: Alfred, na endlich, wo bleibst du denn? Was du deine alten Kegelbrüder vergessen, war? Dafür hast du den genialen Wurf von mir verpasst. Zeug, alle neue Wäsche fehlt! Ja, wir Manne. Was ist denn los? Warum bist du so mürrisch? Du kommst wohl gerade von der Schicht am Ofen,
4: was? Ich sag dir, das sieht nicht gut aus, Mann. Das sieht nicht gut aus. Was? Wie eine Spätschicht. Ich komm gerade von der Betriebsversammlung. Mann, ich brauche erstmal ein Bier. Anita! Ein Pilz, ein großes. Also, was ist Sache? Sag ich doch, es war Betriebsversammlung bei uns im Stahlwerk. Die hatten die ganze Geschäftsführung aufgefahren. Sieht wohl nicht so gut aus auf dem Stahlmarkt. Die Phase war von Absatzproblemen und Weltmarktpreisen und unser Stahl ist zu teuer. Ganz einfach. Ja und? Was heißt das nun? Ja, das heißt auf gut Deutsch, dass das Geschäft mies läuft. Keine Aufträge mehr. Und dass wir deshalb kein Weihnachtsgeld kriegen, dieses Jahr. Was denn? Das heißt das. Kein
3: Weihnachtsgeld? <lacht> das ist ja ein Hammer.
4: Du sagst es. Seit fast 20 Jahren arbeite ich hier schon am Und mein Vater davor schon 30 Jahre. Aber Weihnachtsgeld hat es noch immer gegeben. Ich sag dir mal, das sieht nicht gut aus. Wie ist denn das bei euch im Werk? Also,
3: du, du machst mir ja richtig Angst. So, bei, uns, bei uns ist alles ruhig. Jedenfalls haben die doch
4: nichts verlauten lassen. Mach's nur ab, Manne. Wenn das mit der Stafflaute stimmt, dann merkt ihr das auch in eurem Werk. Wenn das mal nicht so wird wie bei der Kohle. Weißt du noch, ruckzuck haben die eine Zeche nach der anderen ja dicht gemacht. Alle arbeitslos.
5: Danke, geh, Alfred.
4: Danke, Herr Ist ein
3: Schatz. Jetzt mal mal nicht gleich einen Teufel an der Wand. Komm, trink es mal einen und mach einen Wurf. Wie dir besser?
1: Kohle und Stahl haben die Region einst reich gemacht und Hunderttausenden von Menschen im Ruhrgebiet Arbeit und Wohlstand gegeben. Du hast
2: einen aus Stahl.
1: Aber die Abhängigkeit von Kohle und Stahl hat der Region auch viele Probleme gebracht.
0: Das Ruhrgebiet liegt auf einem der wichtigsten Steinkohlevorkommen der Welt. Mit der Industrialisierung im 19. Jahrhundert wuchs die Nachfrage nach Steinkohle. Bergwerke und Hochöfen entstanden und schmolzen Eisen für Schienen, Brücken, Werkzeuge und Dampfmaschinen. Die Nachfrage stieg und stieg und die Steinkohleförderung kam kaum nach. Die Region erblühte.
4: Glück auf, Glück auf. Der Steiger kommt.
0: Die Eisen- und Stahlindustrie siedelte sich an, dann die Kohlechemie, Kraftwerke, die metallverarbeitende Industrie und kleine Zulieferer für den Bergbau und den Stahlbereich. In dieser Zeit entstanden die großen Unternehmen, die noch heute weltweit bekannt sind. Krupp, zum Beispiel, Hösch oder Thyssen. Vor dem Ersten Weltkrieg arbeiteten schon die Hälfte aller Beschäftigten im Ruhrgebiet in den Bereichen Kohle, Stahl, Eisen. Die Steinkohleförderung und die Erzeugung von Eisen verdoppelte sich etwa alle zehn Jahre. Aber andere Industriebranchen wie die Elektroindustrie, der Maschinenbau und die Chemie wuchsen im Ruhrgebiet nur schwach. Ab den 30er Jahren begann die Eisen- und Stahlindustrie, die Kohle an wirtschaftlicher Bedeutung zu übertreffen. Und auch nach dem Zweiten Weltkrieg in den Wiederaufbauzeiten ging es mit Kohle, Stahl und Eisen wieder bergauf. Die Unternehmen konzentrierten sich weiter auf Stahl und Kohle. 1950 arbeiteten schon zwei Drittel aller Industriebeschäftigten im Montanbereich. 1957 war das Ruhrgebiet auf dem Höhepunkt seiner Entwicklung. Mit einem Maximum an Wirtschaftskraft und Beschäftigten und einem Minimum an Arbeitslosen.
1: Aber dann kam die Krise.
3: Hey, Alfred, du bist ja schon wieder zu spät. Komm rüber, ich hab dir noch einen Platz frei gehalten. Doch, ja, doch, Alfred.
4: Mensch, du guckst
3: ja schon wieder so belämmert.
4: Mir ist heute nicht nach Kegeln zumute. Ich frag mich sowieso, ob ich mir das künftig noch leisten kann. Ja, warte. Mensch, man, hast du noch nicht gehört, in meinem Werk müssen 6000 Leute gehen. 6000! Eine davon bin ich. Ha, futsch, aus vorbei. Ich werde nicht mehr gebraucht.
3: Kerle, Ja, das ist ja wirklich. Das ist ja wirklich hängen im Schach. Mensch, Alfred, hat sich erwischt. Kannst du einen drauf lassen. Also, gemunkelt wurde ja schon manches. Weil auch bei uns. Ich meine, das würde ich kaum trösten, aber... In unserem Werk haben die jetzt Einstellungsstopp verhängt. Versuchen an allen Ecken,
4: Leute loszuwerden. Tja, deutscher Stahl wird eben nicht mehr gebraucht. Und ich werde jetzt auch nicht mehr gebraucht. Verdammt. Ich muss doch noch unser Reinhaus abbezahlen. Arbeitslos. Du solltest mal bei mir zu Hause vorbeikommen. Da ist vielleicht eine Stimmung, ja, sage ich dir. Das ich. Ja, was machst du jetzt? Tja. Drei Monate arbeite ich noch im Stahlwerk, dann ist das vorbei. Der Betrieb sagt, er zahlt Abfindungen für uns. Weiß noch nicht, wie viel. Das hilft mir vielleicht aus dem gröbsten heraus, aber was mache ich dann? Ich habe doch nichts anderes gelernt als Stahlarbeiter. Ja. Das ist
3: bitter. Bei uns im Werk, da fragen Sie auch schon jeden über 55, ob
4: er nicht in Frührente gehen will. Das fragen Sie bei uns auch. Aber ich bin doch erst 44, ich bin doch noch kein Rentner, Mensch.
3: Ja, ja, bei dir ist doch was anderes. Aber ich, ich, habe mir schon fast 40 Jahre lang den Buckel drum geschuftet. Also ich hätte eigentlich gar nichts dagegen, jetzt mit meinen 56 mal endlich die Füße hochzulegen.
4: Mann, soll bloß werden... Ich brauche doch Arbeit.
0: Die erste große Krise des Steinkohlebergbaus begann 1958. Weil Erdöl als Energielieferant wesentlich billiger wurde, war Steinkohle immer weniger gefragt. Die Kohlehalden wuchsen an. Die Folgen? Zwischen 1960 und 1990 halbierte sich die geförderte Steinkohlemenge. Allein zwischen 1960 und 1970 gingen fast 200.000 Arbeitsplätze im Bergbau verloren. Dann war der Stahl dran. 1974-75 kam es zur Krise in der Stahlindustrie. Durch die verschärfte Konkurrenzsituation auf den Weltmärkten. Stahl wurde immer häufiger durch Kunststoffe ersetzt. Die Folgen? Zwischen 1975 und 1990 verlor das Ruhrgebiet fast die Hälfte der Arbeitsplätze in der Eisen- und Stahlindustrie.
1: Das Ruhrgebiet, die einstige Wirtschaftswunderregion, wurde zum Armenhaus der Bundesrepublik mit hoher Arbeitslosigkeit. Aus einer Strukturkrise im Kohle- und Stahlbereich ist eine Regionalkrise geworden. Wie konnte das geschehen? Katja Brickau, Expertin für Regionalentwicklung beim Kommunalverband Ruhrgebiet.
5: Also begonnen hat eigentlich das ganze Problem der Region damit, dass das Ruhrgebiet in den ja, 50er, 60er Jahren geprägt war durch die Montanstruktur. In den Anfängen der Sechziger Jahre begann die Bergbaukrise Da brachen die Arbeitsplätze im Bergbau weg und ähm, Probleme hat das im Ruhrgebiet dahingehend noch nicht so viel verursacht, da die frei gewordenen Bergarbeiter zum Teil ähm, neue Arbeit im Stahlsektor fanden. Begonnen hat die Krise deshalb dann erst in den 70er Jahren, als dann auch das letzte Standbein im Ruhrgebiet wegbrach, nämlich der Stahlsektor.
1: Die Ursache für die Regionalkrise hat also einen Namen. Monostruktur. Ja,
5: Monostruktur hieß eben, dass das Ruhrgebiet in erster Linie oder die Arbeitsplätze des Ruhrgebietes in erster Linie im Bergbau- und im Stahlsektor bzw. in vor- und nachgelagerten Produktionszweigen waren und ähm, das Ruhrgebiet auch ganz extrem durch einige wenige große Unternehmen geprägt war.
1: Vor- und nachgelagerte Industriezweige, das sind die kleinen und mittleren Unternehmen, die den Großkonzernen zuliefern und sich in ihrer Produktion ganz auf die Bedürfnisse der Großen eingestellt haben.
5: Durch eben das Wegbrechen des Bergbaus erst, dann des Stahlbereichs, entstand massive Arbeitslosigkeit, da eben auch die gesamte vor- und nachgelagerte Industrie Probleme bekam und im Prinzip nichts anderes vorhanden war.
1: Nichts anderes vorhanden. Die Wirtschaft des Ruhrgebiets hatte viel zu lange einseitig auf die traditionellen Bereiche Kohle und Stahl gesetzt. Zu lange wurde versäumt, sich andere Standbeine zu schaffen, in andere Industriebereiche zu investieren, die den Einbruch bei Kohle und Stahl hätten auffangen können.
0: Westen, wo die Sonne
1: Hunderttausende von Beschäftigten verloren seit dem Beginn der Krise ihre Arbeit. Westen, Was ist mit ihnen geschehen? Professor Gerhard Bosch, Arbeitsmarktexperte am Institut für Arbeit und Technik in Gelsenkirchen.
2: Der Bergbau hat sehr viele Ältere vorzeitig in den Ruhestand geschickt. Die Leute bekamen eine Aufstockung zum Arbeitslosengeld, waren gut abgesichert und sind früher in Rente gegangen. Und andere bergleute haben Abfindungen erhalten und sind freiwillig gegangen mit diesen Abfindungen und dann in andere Branchen gegangen. Der eine oder andere ist dort natürlich gescheitert und dann erst arbeitslos geworden. Es hat aber keine direkten Entlassungen gegeben.
1: Abfindungen, also einmalige höhere Geldzahlungen des Unternehmens, Umzugshilfen, Aufstockungen zum Arbeitslosengeld, Frühverrentung. All das sind Mittel, die die Großkonzerne in Absprache mit den Arbeitnehmern einsetzten, um den massiven Beschäftigtenabbau so erträglich wie möglich zu gestalten. Das nennt man Sozialpläne. Die wurden auch im Stahlbereich vereinbart.
2: Zwischen 1974 und 1994 sind im Ruhrgebiet äh, ungefähr 120.000 Arbeitsplätze allein im Stahlbereich verloren gegangen. Das ist eigentlich kontinuierlich verlaufen und äh, jedes Jahr kann man sagen 10.000 Arbeitsplätze äh, weniger. Äh, es hat auch hier keine Entlassung gegeben in den Großkonzernen sondern es hat Sozialpläne gegeben.
1: Dennoch waren Hunderttausende von ehemaligen Stahlarbeitern und Bergleuten ohne Arbeit. Das sind Berufe, die fast überhaupt nicht in anderen Branchen einsetzbar sind. Wie ging es mit diesen Leuten weiter? Die
2: Umschulung spielte eine große Rolle, und zwar ab Ende der 60er-Jahre. Bis dahin hat man an Umschulung eigentlich nicht gedacht. Es war, gab in Deutschland Vollbeschäftigung. Wer einen Arbeitsplatz suchte, fand einen Arbeitsplatz. Aber dann zeigte sich, es wurde schwieriger auf dem Arbeitsmarkt. Und eigentlich nur, wer eine gute Ausbildung hatte, konnte einen neuen Arbeitsplatz finden.
1: Berg- und Stahlarbeiter mussten neue Berufe erlernen, um neue Arbeit zu finden. Ja, es
2: wurden Facharbeiter aus ähm, dem Bergbau und dem Stahlbereich, die also auf diese Sektoren spezialisiert waren, wurden Elektriker. Aber wenn man genau hinschaut, ist man erstaunt, wie breit das Berufsspektrum ist. Einige sind Maurer, Gärtner geworden.
4: Glück auf, Glück auf! klar doch.
3: Kannst du dir wohl wieder leisten, hm? bei der dicken Abfindung, die du gekriegt hast. Ah, hör doch schon auf, Na, Ja, 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 eigentlich könntest du ja eine Runde ausgeben, wa? So
4: rosig sieht das auch wieder nicht aus. Ohne die Abfindung würden wir nicht über die Runden kommen. Ja, was machst du denn jetzt? Ja, war beim Arbeitsamt. Und die sagten genau das, was jetzt nicht gesucht wird, sind Stahlarbeiter. Guter Witz, was? Ja, Aber die meinten, ich sei doch noch jung und haben eine Umschulung angeboten. Was? Du wirst jetzt noch Lehrling? Was machst du denn? Na, der, der Bearbeiter da auf dem Arbeitsamt, der war eigentlich ganz in Ordnung. Hat sich lange mit mir unterhalten, was ich sonst noch so kann und äh, was mich noch so interessiert und so. Ja. Und irgendwann sind wir dann drauf gekommen. Ich werde Elektriker. Ach. Ja, hab mir ja schon die ganze Elektrik bei uns zu Hause selbst gelegt. Das hat mir mein Schwiegervater gezeigt, der ist ja Meister. Und das hat mir Spaß gemacht. Ja, und, und wo lernst du das jetzt? Bei deinem Schwiegervater? Gott, wir waren Nee, da gibt's in Essen ein großes Aus- und Fortbildungszentrum. Da sind jetzt ganz viele arbeitslose Stahlarbeiter wie ich und lernen was anderes. Das geht mehrere Monate lang und... So lange, da so ich mein Geld eben vom Arbeitsmarkt. Mhm. Tja. <lacht> Und äh, wie sieht's bei dir aus? In eurem Werk fliegen doch jetzt auch die Leute raus. Ja, ja.
3: 600 von knapp 2000 sollen gehen. Ach das ist ein. ich gehe freiwillig. Das hat doch gar keinen Wert sich zu sperren. Und ich bin alt. Da gibt es jüngere Leute, die einen Arbeitsplatz brauchen. Man kann ja auch nicht mehr so wie es früher. Weißt du, morgens, da tun mir beim Aufstehen alle Knochen weh. Nee, echt? Du gehst jetzt in Rente? Na ja, in Frührente eben. So, das Angebot ist gar nicht schlecht. Nämlich der Betrieb zahlt mir, bis ich 65 bin, auf meine Frührente das Geld bis zu meinem jetzigen Gehalt drauf. So. Ich stehe also gar nicht schlechter da.
4: Eigentlich. Ja. Und kannst in deinem Schrebergarten Bier trinken. <lacht> ja, dann brust du künftiger Retter du. Ja, dann Prost, auf die günstige Erd-Elektriker. Ja, wenn das mal gut geht, ey. So verschallt
2: es Ruf bei der Nacht Glück auf.
0: All diese Umschulungen, Frühverrentungen und sozialen Hilfen kosteten viel Geld. Weniger die Unternehmen als den Staat, also die Gesellschaft. Gerhard Bosch vom Institut für Arbeit und Technik. Für die Unternehmen war das ein gutes Geschäft. Die haben pro
2: Älteren 50.000 Mark bezahlt, indem sie das Arbeitslosengeld aufgestockt hat und ungefähr 200.000 Mark musste das Arbeitsamt an Arbeitslosengeld zahlen. Und dann wurde nur die Rentenversicherung natürlich noch belastet durch den vorzeitigen Ruhestand. Also für die Gesellschaft war so ein Arbeitsplatzabbau sehr teuer, kostete bestimmt über 300.000 Mark.
0: Mit den Sozialplänen war das Beschäftigtenproblem im Ruhrgebiet natürlich nicht gelöst. Die machten den Arbeitsplatzverlust lediglich erträglich. Aber wo sollten die ganzen Umschüler arbeiten? Was passierte mit den Jüngeren, die erst noch auf den Arbeitsmarkt kamen? Die
2: eigentlichen Härten äh, sind auf dem Arbeitsmarkt insgesamt zu spüren. Aber es kamen natürlich viele neue äh, auf den Arbeitsmarkt. Jugendliche, die keine Arbeitsstelle gefunden haben. Und dort sind die Härten ganz sichtbar. Im Ruhrgebiet äh, gibt es sehr viele jugendliche Arbeitslose, die keine Lehrstelle finden. Besonders jugendliche Ausländer. Also der Strukturwandel. Hat seinen Preis, das steht außer Frage. Du
0: bist keine Das größte Problem des Ruhrgebiets war und ist die Monostruktur. Um wieder auf die Beine zu kommen, muss sich die Wirtschaftsstruktur des Ruhrgebiets wandeln. Weg von Kohle und Stahl hin zu neuen Bereichen. Die Kommunalpolitiker versuchten, Betriebe aus anderen Branchen im Ruhrgebiet anzusiedeln. Zum Beispiel den Autohersteller, der in Bochum ein Werk mit mehreren tausend Beschäftigten baute. Auch versuchte man, Existenzgründer, also neue kleine Unternehmen, zu unterstützen, um den Strukturwandel in Gang zu bringen. Dazu nochmal Katja Brickau vom Kommunalverband Ruhrgebiet.
5: Ein Impuls waren die Technologieparks, Technologiezentren, die im Ruhrgebiet entstanden.
0: Technologieparks. Hier wird Existenzgründern gegen eine günstige Miete eine Geschäftsbasis zur Verfügung gestellt Büro und Seminarräume, Kurse in Betriebswirtschaft und so weiter. Diese Technologiezentren wurden in der Nähe der Universitäten gegründet, damit die Ergebnisse aus der Wissenschaft in den Technologieparks umgesetzt werden können. Und so entstanden tatsächlich viele junge Unternehmen im Ruhrgebiet, die in den zukunftsträchtigen, innovativen Branchen arbeiten. In der Mikroelektronik zum Beispiel und im Roboterbereich. Und es gibt eine weitere Besonderheit im Ruhrgebiet.
5: Was sich im Ruhrgebiet eigentlich ganz gut entwickelt hat, ist der Bereich ähm, der Umwelttechnologie. Gerade auch äh, die großen alten traditionellen Unternehmen haben äh, Töchter in dem Bereich gegründet und Die laufen sehr gut.
0: Aber eben nicht nur die Großkonzerne erobern sich neue Märkte in der Umweltschutzindustrie. Auch viele junge kleine Unternehmen haben in der Umweltschutzbranche einen Bereich gefunden, der wächst. Dass sich ausgerechnet hier eine Umweltbranche entwickelt, ist kein Zufall. Das Ruhrgebiet war durch Kohle und Stahl schon immer eine Region mit enormer Umweltbelastung. Und diese Probleme schufen die Basis für die Entwicklung der Umwelttechnologie. Tiefen Westen! Wo die Sonne ist es besser? Viel besser als man glaubt.
1: Das Ruhrgebiet setzt also auf die Zukunftsbranchen. Mit Unterstützung des Staates entwickeln Ingenieure in den Forschungslaboren Projekte in den Bereichen Telekommunikation und Multimedia. Die Forschungen sind führend in der Bundesrepublik. Auch die Kultur- und Unterhaltungsbranche soll ein neues Standbein werden. Inzwischen gibt es riesige musical im Ruhrgebiet und viele große Freizeitparks. Die schaffen Arbeitsplätze und ziehen Hunderttausende von Touristen an, die bei ihren Besuchen im Ruhrgebiet viel Geld im Einzelhandel, der Gastronomie und Hotellerie ausgeben. Und damit natürlich die Region stärken.
0: Heute sind nur noch rund 20 aller Beschäftigten von den traditionellen Montanbereichen Kohle, Stahl, Eisen abhängig. Wichtig ist, dass die dominierenden Großkonzerne wie Thyssen, Krupp, Mannesmann sich andere Standbeine gesucht haben.
1: Zum Beispiel Thyssen. Der ehemals reine Stahlkonzern hat heute viele Geschäftsfelder. Neben der Stahlproduktion handelt Thyssen mit Bautechnik und Brennstoffen arbeitet im Bereich Recycling und im Bereich Telekommunikation. Thyssen baut Aufzüge und Maschinen ebenso wie Kfz-Teile oder Keramik. Der Umsatzanteil des alten Stahlbereichs liegt nur noch bei 28 Prozent. Damit ist der Konzern ein Spiegelbild des Strukturwandels im Ruhrgebiet. Und der Wandel ist noch lange nicht abgeschlossen. Du bist keine Weltstadt.
4: Ah, ah, Alfred. Was mag das, das rentner sein. Hm. Ähm, so schön wie du. Ich
3: möchte ich auch mal haben. Ja, ja, weißt du. Aber auf die Dauer, da wird mir die Zeit schon ein bisschen lang. Warte, warte, netter hm? so Langeweile. Na ja, ja, das ist doch eine Riesenumstellung. Von der Maloche jeden Tag umschalten auf Schwedergarten. Das, das geht eben nicht so einfach. Ich stehe aber immer noch um halb sechs Uhr morgens auf. Dann ist so in mir drin. Das kann ich jetzt gar nicht mehr abstellen. Auch wenn meine Frau sagt, Mann, du schlaf doch mal endlich ordentlich aus. Ich höre
4: immer nur schlafen. Na? Ich muss den ganzen Tag lernen. Du ja, bist ja auch jung. Und abends Hausaufgaben machen. Das ist vielleicht komisch. <lacht> nebenan sitzt mein Tobias und lernt auch sein Abitur. Und ich nebenan für die Elektrikerprüfung. <lacht> Aber der macht das schon richtig. Der soll es mal besser haben. Der will Informatik studieren. Hm? Mit Computer. Da hat das er schon immer gehabt. Und ich glaube, das ist auch was für die Zukunft. Ja, ja.
3: Ich helfe auch gerade meinem Schwiegersohn beim Renovieren. Der richtet sich gerade im Büro ein. Will sie selbstständig machen. Der will äh, Multimedia anbieten, sagt Also keine Ahnung, was is. das ist. Und hat wohl auch was mit Computer und Telefonleitungen und so Sachen zu tun. Also ich verstehe ja nichts davon. Aber ich denke, da wird schon was Richtiges sein. Warum? Komm,